0: Привет, лороведы! Это подкаст Киберхроника, а у микрофона Гребницкий, и я вам послушать принес. В четвертом выпуске наша экспедиция по вымышленным вселенным продолжается. В первых эпизодах были частично разобраны три уже очень старых, пыльных и огромных игровых мира, продуманных детально и до мелочей. В такое, конечно, стоит погружаться постепенно, ведь мы же не на лекции по истории, верно? Ну и чтобы немного сбавить градус задротства, чуть-чуть отдохнуть, я решил посвятить этот выпуск чему-то полегче. Особенно после ТЭС. Ну и как ты уже видишь, это вселенная мира Dishonored. Да, я решил чуток отойти от классических фэнтези РПГ от третьего лица и спецом накануне перепрошел первого Dishonored. Данная серия представляет из себя, кто не знает, такой микс всего хорошего из Half-Life, Ziv, э, Ziv, э, неважно. Чуть-чуть Хитман -чуть и Deus Ex. Она в первую очередь подкупает своей мрачной эм, полуготической стимпанка викторианской эстетикой. Ну еще нуарной атмосферой, конечно, и творческой свободой прохождения уровней. Левел дизайна у игр тоже шикарен, спору нет. Но раз уж я взялся препарировать Дизонеред, значит там еще есть лор. Надеюсь, что, слушая данный эпизод, ты уже имеешь какое-то представление об игре, и фантазия обрисует тебе все то, о чем пойдет речь далее. А для тех, кто еще не знаком с дилогией Dishonored, это большое упущение, веду в курс дела вкратце. Первая часть серии знакомит нас с бывшим младшим офицером парадной Серконской гвардии, ныне же лордом-защитником А.К.А. Сесурити, императрицы Джасамины Колдуин, а позже и Эмили Колдуин, ее дочери. И вот вернувшись из-за границы с важного задания э, поиска лекарства от летальной крысиной чумы, которая обрушилась на столицу как гром среди ясного неба, он идет навстречу с императрицей. Отчитаться. Там же, оставшись наедине с ней, он становится свидетелем убийства монаршей персоны и похищения наследницы престола Эмили. Ну и так как это вселенная без радужных паней, Корва обнаруживают у бездыханного тела правительницы и отвертеться у него не получается его садят в тюрячку. Жаль, конечно, этого добряка. Ну а нам же, играя за Корва Атана, предстоит сбежать, распутать клубок хитрых заговоров против королевской династии, наказать подлых предателей, вернуть трон законной наследницы, попутно имея дела с чужим, типа богом из другой реальности. Вот с такого кульбита для игрока начинается эта вселенная. Ну вот, уже теперь ты что-то дознаешь, давай лучше знакомиться с миром. Вселенский оригин здесь не представлен. Нужен ли он? Ответ не очень. Ситуация аналогична с ведьмаком. Богов, созидателей как таковых тут нет, но они здесь и не так уж и нужны. Эзотерики хватает и без них. Это правда. Космос, планетарное устройство, Солнце и Луна тут примерно такие же, как и у нас. Особых различий не прослеживается. Даже представление людей о Вселенной схоже. Тут принято считать, что Вселенная — это пустое пространство, в центре которого сосредоточены небесные тела. И тела эти вращаются вокруг других тел по их орбитам, и здесь же располагается наша вымышленная безымянная планета, подобная Земле. В пятой миссии первой части, это называется она «Прием Леди Бойл», можно обнаружить книгу под названием «Голодный космос» за авторством изобретателя, ученого, художника, гения и, и мизантропа, Антона Соколова, одного из ключевых персонажей серии. Вот что писал об устройстве вселенной Соколов. «С тех пор, как мы приподняли завесу тайн, стало ясно — наш мир движется в море бескрайнего хаоса по самому краю ужасного водоворота, в котором со временем исчезают все небесные тела. Наш путь может занять многие тысячи лет, но рано или поздно наш мир сгинет в этом ненасытном провале небытия. Звезды, которые также приводятся в движение неведомыми вихрями, служат путеводными маяками в этой опасной тьме. Наше светило удерживает планеты при себе, и движимое к далекому, но неизбежному финалу, до самого конца будет дарить нам свет и тепло. Возможно, мир на этой планете куда больше, чем мы с тобой можем увидеть. Однако авторы такой возможности нам не дают. Мир представляет из себя единственный известный континент, Пандусию и архипелаг островной империи. Пандусия и острова между собой разделены Великим океаном. Вот и вся основная зона событий. Не густо? Ну, как бы да и нет. Кстати, к слову, интересно, что в оригинале континент называется Пандисия, поскольку там во втором слоге пишется буква Y. Но надмозги перевели в субтитрах именно так, потому Пандусия значит Пандусия. Уже привык. Вообще, несмотря на то, что континент это довольно большой объект, действие основных событий происходит именно на островах. А для жителей архипелага, Пандусия это малоизученная земля. Хотя некоторые исследователи и картографы нередко выбирались в море, проходя вдоль Пандусийского континента, чтобы нанести на карты дельты рек и вообще все, что им удастся обнаружить. Однако даже они не могут с точностью сказать, насколько велика эта земля. Есть мнение, что охренеть как велика. И еще внимательные любители Диплора при прохождении первой части могут найти косвенную инфу о том, что как минимум один аристократ из Гристоля отправляет на материк корабли, чтобы привозить оттуда рабов для черного и тяжелого труда. То есть, вроде как бы мочерик и не исследован, но для кого-то чуть-чуть доисследован. В остальном, на той территории, что уже успели открыть исследователи, континент покрывают дремучие леса, бескрайние пустыни, хребты горные и широкие реки. Живописная природа. Стоит отметить, что все это очень напоминает около околокембрийское прошлое нашей планеты. А может, не около Кембрийская, тут уж простите, ламера. У нас ведь тоже в разные периоды развития планеты Земля было много суперконтинентов, типа Пангеи, конечно же, Гандваны, Лавразии, Панотии и же с ними. Ну и эти континенты омывали суперокеаны: Тетис, Панталасса, Большие Протоморя... А еще, как мы знаем, в нашем мире, в тех супер океанах, царствовали настоящие исполины, типа плезиозавров, мегалодонов и и так далее. Великий океан серии Дизоноры тоже не пустуют и даже кормит жителей островов. Здешние исполины именуются по-библейски, левиафаны. Это внешне похожие на наших китов, кашалотов, морские существа, и они просто колоссального размера. Длина их тел достигает 40 метров, а вес где-то в районе 35 тонн колеблется. Если вдруг кто не знал, в Ветхом Завете Левиафан это тоже колоссальных размеров морское чудище, которое зачастую отождествляет сатаной. Но сатана не сатана, а островитяне не лыком шиты. И если где-то недалеко плавает мясо, это мясо пойдет на убой. На левиафанов охотятся еще и ради китового уса и ворвани. Это очищенный китовый жир, чьи полезные свойства дали островитянам нехилый такой толчок в техническом и научном прогрессе. Давным давно натур философ по имени С. Монтрозберо имел случай наблюдать, как китобои при помощи этого жира разжигают костры. Ну, пораскинув мозгами, он подверг субстанцию особым процессам очистки и получил чистую концентрированную ворвань. В игровой вселенной это такая тягучая маслянистая жидкость голубоватого цвета, которая при этом имеет слабое свечение. Вещество получилось нестабильным и очень взрывоопасным, а при неосторожной тряске или ударе реагирует как нитроглицерин, взрывается. Ну, ты понимаешь, что в рамках механики игры это, это просто бочки э, с горючим, которые взрываются от выстрела. После такого грандиозного открытия Ворвань получила широкое применение во всех отраслях, благодаря чему случилась настоящая научно-техническая революция. Ворвань заменила порох, стала источником энергии для световых заслонов, это такие энергетические испепеляющие поля, нашла применение в работе электростанции, в робототехнике, да и просто в быту. А многие из этих вариантов применения, кстати, были изобретены Антоном Соколовым. Ну и вот с тех пор китовый промысел как отрасль стала ведущей на островах. Необразованные маргиналы и островные фунфурье, которые были вынуждены горбатиться на тяжелой работе, стали важными и очень полезными людьми. Что интересно, ворвань это реально существующее вещество. Правда сам термин уже устарел. Это банально жир морских животных, китов и их близких родственников, которые они наедают для термоизоляции, чтобы утеплиться, так как воды-то холодные. И северные народы применяли его в пищу, а еще использовали в осветительных приборах, а в первой половине 20 века его даже юзали как технический лубрикант в коробках передач, ну и в другой машинерии. Сейчас мы имеем более совершенные искусственно синтезированные аналоги, потому охота на китов уже не актуальна. А вот в мире Dishonored, на островах, на момент второй части игры, охота привела к уменьшению популяции китов. Из-за чего островитянам пришлось задуматься о поиске альтернативного источника энергии. В Карнаке, например, в столице Сирконоса, начали использовать энергию ветра. С чем я их могу только поздравить. Прогресс во многом решил вектор развития островов. И все это благодаря умерщвлению несчастных животных. Во вселенной Dishonored можно найти довольно много книг, описывающих этих самых левиафанов, их физиологию, технологии отлова даже, добычу вормани и так далее. Эти книги «Дух из глубин», «Воспоминания китобоя в двух в виви кита, жуткие создания умеют петь и еще немножко. Но это на случай, если тебе захочется почитать. Но китовый промысел и технические революции – это дела относительно недавнего времени. Давай немного погрузимся в чутка нудную историю островов. Исследователи считают, что много тысяч лет назад островной архипелаг нынешней империи был отделен, то есть отколот от Пандусии а жители островов — это потомки выходцев с материка. Конечно же, все те блага развитой цивилизации, что мы можем наблюдать по ходу игры, в те далекие времена еще не были доступны. Люди тех лет были более примитивны и склонны к эзотерике, ну, нежели к познанию окружающего мира через науку. О том народе известно мало. Есть предположение о том, что их цивилизация проповедовала разные темные хтонические культы, которые ныне запрещены. В частности, они поклонялись чужому и много знали о бездне, альтернативном плане реальности. Об этом мы можем судить по найденным вырезанным на костях рунам, костяным амулетам и руинам алтарей. Возможно, имели место быть человеческие жертвоприношения. По крайней мере, одно точно. От них еще осталось много исторических памятников в виде руин под современными городами. Это и те же алтари и руны, которым втайне продолжают поклоняться современные культисты, которые любят проводить какие-то подобные зловещие ритуалы. Немногочисленные путешественники рассказывают о том, что на континенте живут дикие варварские племена аборигенов, которые топят за такое же э, подобное язычество и поклоняются чужому. Культ чужого вообще играет немалую роль как в жизни островов, так и на материке. Но давай э, о бездне и чужом поговорим чуть-чуть попозже. Получается, есть вероятность, что отделившись от материкового народа, изолированные островитяне невольно облекли себя на самостоятельное обособленное развитие. Словно феодальная Япония какая-нибудь. Кстати, в одном из интервью с работягами из Arkane, которые занимались разработкой игры, известно, что первые идеи касаемо сеттинга были обращены в сторону японской эстетики. Но позже по каким-то внутренним причинам от этого решили отказаться. Так как острова это довольно малая часть суши, относительно материка, конечно, заселился архипелаг довольно быстро. Сейчас всего там есть четыре главных острова. Это Гристоль, Серконас, Морли и Тивия. Каждый из них имеет уникальный биом, то есть погода и климат сильно отличаются. На острове Гристоль расположена столица империи. там мрачный Дануэлл, где и разворачиваются события первой части и DLC. На момент этих событий город уже напоминает Англию викторианской эпохи. Это прослеживается в дизайне одежды и архитектуре в первую очередь. Рельеф острова изобилует холмами, скалами и долинами. Тут же протекает много крупных рек, в том числе река Ренхевен, что начинается в самом сердце острова и впадает в мировой океан. Э, климат. Зимы здесь теплые, а летний период относительно прохладный и туманный. Кто-то даже ассоциирует Дануэлл с Питером, но нет, скажу я, это скорее Владивосток, только что без стоит. Фауна Гристоля, как и других островов, не очень разнообразна, но ну, все-таки это не материк. Известно, что на острове имеются фермы, на которых разводятся кролики, овцы, газели и хищные буйволы. Чего? Да, такие тут вводятся, и еще их называют буйволы кровавые. В игре нередко можно встретить их чучела, чучела, как правильно, голов этих животных, короче, головы. Они украшают обычно некоторые богатые дома на стенах. Внешне они выглядят так, будто на голову аллигатора, крокодила водрузили бараньи витые рога. В самой игре, к сожалению, вживую их встретить, увы, возможности нет. Есть инфа, что еще раньше их выращивали вовсю и интенсивно, в основном для добычи кожи, мяса и молока. Но с развитием китобойной промышленности их разведение пошло на спад, так как киты оказались более офигенной темой и профитной. Еще гристольцы выводят волкодавов, которые служат отличными охранниками. Когда играем за корова в первой части, иногда приходится вступать с ними в бой. В целом-то все, с сухопутными животными тут не густо. Последний, самый многочисленный вид, это, конечно же, крысы, которых на момент прохождения тут пруд-пруди. Именно они разносят разные заболевания, такие как... ЧУМА сифилисы ПРОКАЗА А целая стайка способна напасть и за минуту обгладать всего живого человека. Эти крысы здесь это полноценные участники сюжета, событий первой части игры, именно с ними в Дануолл приходит смертельная чума. Игре уже 100 лет в обед, поэтому не будет наверное большим спойлером, если я скажу, что болезнь изначально зародилась на юге центральной Пандусии. Она на острова была завезена устроившим дворцовый переворот королевским шпионом, лысым ублюдком Хайром Бироузом. Он привез одну единственную зараженную крысу, он же ее выпустил в бедные районы Дануэлла с целью избавиться от нищеты. Однако, Вопреки его планам, под угрозой оказались и остальные районы Даунволла. Замечательно. Поразительно. Гениально. Вообще, Гристоль не всегда был центром островной империи. В книгах можно найти инфо о том, что это произошло лишь в 1625 году, в результате войны четырех корон. Это верхушки каждого из островов мерились пинусами, а у Гристоля пинус оказался круче, так как на их стороне был технический прогресс, и именно они имели самый прокачанный флот. Война четырех корон на самом деле это целая серия военных конфликтов между королевствами Гристоль и Морли, а также герцогствами Серконас и Тивия, в общем между всеми. Одержав верх, Гристоль объявил создание нового федеративного государства, островной империи, и первым императором стал король Финли Первый из династии Моргенгард. Все же остальные острова, признав нового царя во дворца, сохранили внутреннюю автономию и правящей династии, и не возникали. Жители Гристоля в большинстве своем мрачны, угрюмы и эгоистичны. Простолюдины и военные внешне напоминают жители Инсмута из вселенной Лавкрафт. Кто читал, тот поймет. Такие же мрачные морды живут у моря и хранят свои секреты. Они изнемогают от тяжелой жизни, болезней и голода. Работы обычно не хватает, потому ощущается заметный рост преступности, которая начинает строить свой эм, местечковый порядок. Как, например, банда или мафия с Боттл-стрит под предводительством Слэг-Джова. У аристократии же дела обстоят чуть получше, понятное дело. Их образ жизни можно в прямом смысле описать одной фразой. Пир во время чумы. Они отгородились от бедноты световыми стенами, используют городскую стражу как собственных телохранителей и закатывают банкеты, где имеют возможность шикарно покушать и хлопнуть морлийский бургер за здоровье лорда Рейгента. Конечно, обладая деньгами и определенной властью, они имеют большие запасы эликсиров Соколова для профилактики чумы и не сильно боятся бунта зачморенной бедноты. Ведь в это время, ютясь по помойкам и канализациям, нищие пухнут от голода, а члены малообеспеченных семей в обнимку умирают все от той же пресловутой чумы, а кого-то грабят и запинывают насмерть городские стражники. Просто рай какой-то. Да, это, конечно, не Самара. И не Улюпинская. Об острове Тиви информации мало. Но по общим представлениям, это, это такой местный типа Скайрим и, или Скеллиги, если будет угодно, так как он расположен севернее всех остальных островов. Тут климат довольно суровый, а пейзажи украшены заснеженными горными хребтами, которые возвышаются над заледеневшими долинами. Сам остров менее развит, чем Гристоль, инфраструктура на острове довольно слабая, то есть путешествия из города в город представляют гемор и большую опасность как из-за погоды, так и из-за зверей, типа медведей и диких песиков. Несмотря на непростые жизненные условия, Тивия очень культурно развита. Здесь в почете искусство, живопись, архитектура, а люди носят прекрасные одежды и не унывают. Да и как тут унывать, если даже местная кухня отличается особой утонченностью и изысканностью? Оптимизм это культурная креда тивийцев. В целом все, ведь про Тивию информации не так много имеется. Из отрывка книги про культуру и географию Тивии, можно узнать, что там есть город Калтон. Вот. На картах, что можно обнаружить в игре, отмечены и другие поселения. Кроме того, один из городов называется Саммара с двумя «М». Что делать с этой информацией, решать тебе. Но куда больше информации мы имеем о другом острове, где погода более приятная, потому что остров Сирконос – это основная локация второй части диалоги Дизоноред». Климат тут куда более теплый и в целом схож с нашими южноевропейскими странами. Типа Португалии или Греции, даже название звучит аутентично – Сирконос. Столицей Серконаса является Карнака, что на местном значит «жемчужина юга» или «край мира». Жители острова отличаются заметно более темным оттенком кожи. Не то чтобы африканским темным, скорее индийским, наверное так. История острова до войны четырех корон неизвестна от слова совсем. Вероятно, как и сейчас, он был рассадником пиратов и разбойников. Хотя при нынешней власти они стали меньше отсвечивать и сконцентрировались преимущественно на восточной части острова. Еще примечательно, что в столице была создана парадная гвардия. Это элитная милитаризованная стража, которая выполняет функции копов и армии одновременно. Такой универсальный элитный спецотряд, типа спецназа. Например, Корва Аттана, это первый и один из главных героев серии, был одним из лучших служащих гвардии Серконоса. Чуть позже герцог Теоданис Абеля подарит его Эйнхарну Колдуину, императору. И именно так он и окажется на службе в Дануоле и выгодно пристроит свой предприимчивый пеструн у королевской ложи. Серконос вовсю торгуют с другими островами, благо в товарах недостатка нет Среди прочего отсюда завозятся сигары кулеру, серконская кровяная колбаска, бастилианский инжир и многое другое Народ тут в целом дружелюбный, кухня экзотическая, а танцы и наряды славятся во всей империи Но из-за бурного и праздного стиля жизни, типа эй, -э -э -э, серконцы на островах имеют репутацию торгашей шлюх Ну, по крайней мере за глаза Экзотика экзотикой, но, конечно, и тут все не так радужно. От крыс, как в Дануоле, местные сильно не страдают. Но зато их терроризируют существа пострашнее. Это трупные осы. Или Blood в оригинале. Чувствуете, а? Да тут даже по названию понятно, что сюда лучше не соваться. Это как это Австралия. Эти осы, они чрезвычайно велики в размере и очень опасные. В основном, как и в случае с крысами Дануола, от них страдает в первую очередь беднота. А теперь представь, ты еле сводящий концы с концами башмачник из карнаки, работаешь на улицах гетто, каждый день имеешь дела с такой же нищетой. В один из обычных дней ты возвращаешься домой и напрягаешь на гнездо таких ос. Конечно, ты сразу давишь на тапок, но одна оса успевает тебя ужалить. Тебе повезло, ты жив пока что. Но сильная лихорадка уже в деле. Ты чувствуешь недомогание, температуру выше 39, силы покидают тебя, а потом. Нет, ты не умираешь. Ты находишь ближайшее осиное гнездо и тусуешься там все оставшееся время, защищая его от вторженцев и нападая на непрошенных гостей, других людей. Твой ум одурманен, тело напоминает по виду тушку мертвеца, какой-то блеск в глазах странный, нездоровый, да и общаться ты не очень намерен. Теперь осы тебя не трогают, ведь ты страж гнезда. Это довольно частая история взаимодействия с этими насекомыми. Есть и другой исход, встречи с ними, он более прозаичен, а именно, в твоем теле сделают новый инкубатор. Так и живут. Страшно, очень страшно. Последний из четырех, но не по значимости, это остров Морли. Еще одно королевство, подконтрольное Гристолю. Так же как и Тивия, отличается суровой для жизни средой, которая обычно ассоциируется с сырым и промозглым климатом Шотландии и Ирландии. Остров перед океаном полностью открыт и уязвим для холодных ветров, а поэтому Морли большую часть затянут облаками. Солнце тут, конечно, поэтому пробивается чуть реже, чем на других островах, в основном пасмурно, темно и сыро. Но зато местный климат очень так благоприятен для влаголюбивых растений, ну типа всяких папоротников или больших вековых деревьев, которых тут немерено. А еще большая часть из них покрыта мхом, мох, как мы знаем, тоже любит такое. Островитяне Морли на протяжении всей истории отличались непокорностью, свободолюбием и гордостью. Морли стал последним островом, который вошел в состав империи во время войны четырех корон. Благодаря этим качествам, словно какие-нибудь буйные французы, морлийцы не в последнюю очередь известны своими восстаниями и бунтами. Самое громкое восстание это морлийский мятеж 1801 года, начавшийся в городе Уинедон, что на восточном побережье. Есть старая легенда, что в далекие-далекие годы этот город контролировался могучим шабашем ведьмы. Ну это как интересный факт: многие современных жителей этого города являются потомками этих ведьм. Короче, в результате мятежа было совершено успешное покушение на императрицу Ларису, да, Ларису Оласкир I. В тот период, когда правящая династия максимально потеряла хватку. И вот именно тогда могучий флот Гристоля сыграл немаловажную роль в подавлении этого мятежа. Всех они к ногтю прижали, а после смерти правителя наступил период регентства. А в это время парламент вычисляет и уничтожает бунтовщиков. За почти год такой работы с мятежом было покончено, а в королевстве наступил голод и многие морлицы начали валить на другие острова. Еще через год настала эпоха новой династии, а жители и по сей день не теряют надежды вырваться из-под контроля империи и ни от кого не зависеть морлицы имеют самобытную, развитую культуру. Страна породила немало поэтов, философов и музыкантов, которые вышли из самого социального днища. Но, наверное, поэтому многие находят их культуру примитивной и специфичной. Однако, это не отменяет того факта, что именно в Морле было написано очень много ученых-фолиантов и сложно-красивых баллад. Вклад что в науку, что в культуру жителей этого острова довольно большой. Что ж. Теперь, на мой взгляд, самое интересное. Чужой, культ поклонения Чужому, Бездна и Аббатство обывателей, которое противостоит этому самому Чужому, ну еще здравому смыслу немножко. Вообще, персону Чужого и все, что с ним связано, можно было бы назвать магией. А несмотря на то, что в остальном, в мире Дизонорит проявление магических сил особо не наблюдается. За некоторыми исключениями. Чужой, это сверхъестественное существо, обитающее в альтернативном измерении этого бытие. Иногда чужой вступает в контакт с людьми, общается. Среди них были Корва Атана, ГГ первой и второй части, Дауд, наемный убийца, Пьеро Джоплин, изобретатель и конкурент Антона Соколова и другие персонажи. Перед всеми он предстает в виде молодого юноши с черными волосами и черными, совсем без зрачков, глазами. Многие люди считают его божеством и поклоняются ему. План, в котором он обитает, именуется Бездной. Она является источником сверхъестественных сил, которыми вовсю пользуются ведьмы, творя свои колдовские спеллы, например. Бездна представляет из себя натуральный хаос. Это бесконечное пространство без намека на гравитацию. Повсюду летают рандомные вещи, дома, деревья, даже левиафаны. А в рамках этого мира он, чужой, может спокойно перемещаться, как будто бы телепортируясь. С людьми же он контактирует во время сна, перемещая их разум в свою реальность кстати раз еще раз коснулся левиафанов есть инфа о том что левиафаны непростые животные и бездна такая же естественная среда их обитания как и великий океан они способны как бы существовать в двух мирах одновременно Связь с бездной отчасти объясняет чудодейственные свойства ворване, которые вовсю используют работяги с островов. Ну это так, к слову. Чужой. Чужой выглядит безэмоциональным, а его намерения никому не известны, если они вообще имеются. Он пристально следит за миром людей не только за островами, но и за Пандусией. А если где-то в мире есть еще обитаемые земли, то он знает и о них. Ничего от него не укроется. Ему очень интересны события, происходящие в мире, но по своему желанию он не может в них вмешиваться. Иногда он может подтолкнуть человека каким-либо действием, подсказав, к чему приведет то или иное решение. Также иногда тем, кто ему будет наиболее интересен, он дарует магические способности так называемую. Метку Чужого, которая отпечатывается черной руной на руке у человека. Обычно это способности к телепортации на небольшие расстояния, способность видеть сквозь стены, временное вселение в людей и животных. У каждого человека, кому удавалось получить такую метку, способности немного свои. Такую метку получает Корва Аттана в самом начале первой части. Подобную метку имеет Дауд. По заверениям самого Чужого, людей, с кем он контактировал во всем мире всего восемь. О личности чужого мы знаем мало, ничтожно мало, но все же известно, что когда-то в незапамятные времена, около тысяч лет назад, когда на месте Дануэла располагались поселения древней цивилизации, он был простым человеком, молодым юношей. Культ язычников, некие провидцы, поймали его для какого-то темного ритуала с последующим умершвлением мальца. Известно, что бездна, другая реальность, намного старше самого чужого, и предполагается, что этот ритуал а, был совершен с целью Создание бога для того, чтобы он этой бездной управлял, он ее обуздал и сдерживал ее расширение. Видимо, на тот момент по этой части какая-то была угроза. Неизвестный и никому не нужный сирота стал этим богом. Для ритуального убийства культисты использовали особый итем. Это был ритуальный нож, который не только лишал жизни, но и, цитата... Отрезал имя, таким образом делая жертву частью бездны. Благодаря этому ритуалу бездна обрела лицо своего представителя, но в целом даже сами культисты не знают, что движет чужим. Собственная мотивация или воля бездны. Хоть он и лишился своего человеческого имени, предполагается, что эта руна на руке метка чужого, которую получают избранные им люди, это и есть написание его имени на давно забытом мертвом языке. А Прочесть его способны лишь духи, но подтверждения этому нет. А, любопытно, что Корва получает метку совсем не стремясь заполучить какую-то силу. В то время как Антон Соколов, угробивший немало времени на изучение природы чужого и бездны в целом Вообще ни разу не удостоился с ним встречи, так как Чужой посчитал Соколова недостаточно интересным. Ежели судить о Чужом по книгам, которые посвящены его персоне, Чужой каким-то образом связан с некой безлюдной местностью. Есть вероятность, что эта местность расположена на территории Пандусии, так как на островах почти не осталось совсем уж безлюдных мест. Возможно, даже именно там и был проведен ритуал перерождения. Даже те, кто с ним ни разу не контактировал, все же о нем знают. Об этом и говорит тот факт, что люди все еще ставят ему алтари, наносят в его честь руны и, вероятно, жаждут с ним встречи. Но, понятное дело, это тщетно. Да и опасно, на самом деле. Ведь члены аббатства обывателей не дремлют. Это главная религиозная организация странной империи, орден, который делится на два подразделения – Орден Смотрителей и Орден Оракулов. А весь этот клубас возглавляет Верховный Смотритель. Главная цель Ордена – это искоренение всего, что связано с культом Чужого – Бога Еретиков. Но помимо этого они еще занимаются... Та-дам! регистрации браков и организации городских праздников вот такие универсальные бойцы на момент прохождения первой части во время захвата правления хайремом Бероузом они вдобавок ко всему стали выполнять функции полиции формально на деле же они безнаказанно терроризировали горожан и занимались рэкетом смотрители не придерживаются никакой религии для них нет богов но есть свой кодекс который они называют семь запретов понимаешь с чем аналогия Семь запретов из них проистекают правила, общественные устои и представления об устройстве мироздания. Что интересно, среди этих запретов нет запрета на убийство. Ну, чё бы нет. Аббатство отрицает все иные верования и жестоко карает тех, кто был увлечен в черной магии. Ну и в других подобных ритуалах. А в задаче же смотрителей входит пропаганда своего учения среди простого люда. Но члены аббатства не просто фанатики, как могло показаться в начале. Еще они топят за науку, прикинь, и технический прогресс. Считая, что в такое развитое время и еретикам, и колдунам места на островах нет. Что за хрень? Черная магия! Однако, как я уже говорил, их методы немного радикальные, а структура в районе головы уже начала подгнивать, потому в 1852 году, на период правления императрицы Эмили Колдуин, орден был распущен. Сайтинг Дизоноред был вдохновлен в основном различными фрагментами европейской истории с 16 по 19 век. В результате этого он совмещает в себе элементы Стимпанка, Теслапанка и Клокпанка. Про образ эпидемии в даноле о которой я ничего и не рассказал толком, так как это основная канва игры, это вероятнее всего отсылка на великую чуму в Лондоне 17 века. Там конечно тоже царила дичайшая антисанитария и крысы правили бал. Дилогию хвалят за образцовый левел-дизайн, который может увлечь и сегодня. Игра в этом плане не устаревает. А вот в чем она чуток морально уже устарела, так это нарратив. Здесь по классике. О мире мы узнаем из записок, книг и отдаленных фраз NPC. А, да, фразы NPC это, конечно, более продвинутый способ подачи лора, но так как озвучки мы не имеем, есть только сабы, нашему брату приходится прилагать чуть больше усилий. Но, как по мне, это даже хорошо, так как такой подход к раскрытию лоры предлагает игроку погрузиться в этот мир более глубоко, нежели спидранить ее на сюжете. На самом деле, видеоигра не имеет линейной истории, как фильм. Что действительно имеет значение, так это предыстория, события, происходящие до начала, чтобы созданная вселенная имела настоящую глубину. В нашей игре есть диалоги, сюжет и простейшая история, потому что именно игрок выбирает, что будет дальше. Так высказался Виктор Антонов, работавший над Дизонротом в 2011 году в качестве арт-директора. И я не могу с ним не согласиться. Кто-то делает хорошие игры, а кому-то этого мало, и он создает целые миры, наполняя их мелочами, которые в купе и образуют всю картину в целом. Тем, кто играл, могу посоветовать перепройти еще разок, но более внимательно и в режиме пылесоса. Гарантирую, ты найдешь много чего интересного. Дануэл не пустой город. Тут и там валяются записки, стены улицы списаны посланиями, в потаенных заколках вас ждут отсылочки и секреты от разработчиков. Графический и визуальный стиль это уникальный творческий почерк аркейнов. И благодаря такому решению, даже устарев технически, визуально игры не растеряли своего шарма и прекрасно выглядят даже в 2К 23 году. В общем, эта игра стоит того, чтобы погрузиться в нее еще раз и основательно. Тем же, кто не играл, сочувствую, но опять же рекомендую исправить это упущение, так как на примере Dishonored можно убедиться лично, что видеоигры это уже давно не только про развлечения, это еще и про искусство. За сим откланяюсь, спасибо за уделенное время. Это естественно лор-подкаст Киберхроника, обещал в микрофон любитель лора Гребницкий. До скорого.